رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com عرض ادب و ادای احترام دارم به همیهنان گرامی و همچنین درود فراوان میفرستم برای عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن خواه به صورت تصویری و یا فایل صوتی او رو گوش میکنن من قرار بودش در این جلسه ادامه همون بحثای چپ رو داشته باشم و چپگرایی همونطوری که پیشتر هم عرض کرده بودم اما شکایتی که از سوی دولت افریقا جنوبی برلحی اسرائیل به دادگاه بینولالی دادگستری تسلیم شد و دستور اقدامات موقتی اخیر دادگاه سه روز پیش دو روز پیش که بود یاد از 26 شما مزرد هم ترمان سه روز پیش صادر شد به ذهنم رسید که اون بحثای مربوط به اندیشه چپ رو یک هفته به طور موقت نگه دارم و این هفته یا در این جلسه موضوع رو اختصاص بدم به تحلیل اون اقدامات موقتی کسی دادگاه در واقع دستور داده شده است برای عزیزانی که این برنامه رو برای اولین بار دنبال میکنن یا اخیرا دنبال میکنن ارز کنم که بنده تمرکز اصلیم حقوق بینوملل هست حقوق سازمان های بینوملالی حقوق بشر بینوملالی و بیشه حقوق کیفری بینوملالی این کاریست که بنده برهاروش متمکس هستم یا سابقه تدریس و تحقیق دارم و شخصا هم علاقه من دستم ولی باز به دلیل کنچکاوی یک زمانی تصمیم گرفتم که یک دور دکترهای دومی رو دنبال بکنم در فلسفه البته فلسفه سیاسی بیشتر ارزمان هستش و ایتیکس خب به همین دلیل هستش که گای اوقات در برنامه ها صحبت هایی هم راجبه موضوعاتی دارم که مربوط هست به حوزه اندیشه سیاسی آنچه که در سه جلسه پیشین توضیح دادم و قرار بود که تا هفت جلسه ادامه بدهم و این کارم حتما انجام خواهم داد بیشتر در اون حوزه فلسفه سیاسی بود یا نظریه های دولت مثلا یا ایدولوژی های سیاسی بود اما این جلسه من باز بر به اون حوزه مورد علاقه خاصم حقوق بینامله و بر این اساس هستش که میخواهم بحث امروز رو اختصاص بدهم به همان شکایت افریقای جنوبی بر لحی اسرائیل در ابتدا باید حتی عرض بکنم که من دو پیام دریافت داشتم از دو بیننده محترم که پرسش هایی رو مطرح کرده بودن یکشون فرموده بودن که بحث ارزش اضافی رو از دیدگاه مارکس کمی بیشتر توضیح بدهم و دوست دیگری یا فرد محترم دیگری هم پرسش دیگری رو مطرح کرده بودن چشمن این را رو حتما در جلسه بعدی که میخوام باز چپ رو ادامه بدهم دیگاه چپ رو بیشتر باز بکنم اونا رو حتما توضیح خواهم البته یک بیننده محترم دیگری هم فرموده بودن که ویدیوها خیلی طولانی هست و مردم حوصله دنبال کردن اون رو ندارن یا وقت اون رو ندارن من زمین که از ایشان سپاس گذاره میکنم و حسن نیت ایشان رو قدردان هستم اما باید ارزو کنم که ببینید ماهیت عرایز بنده 
به گونه هستش که نمیشه اونها رو کوتاه کرد نمیشه حال با چند تا جمله طوری که گفتش که هر کسی که گوش میکنه خب راضی باشه و غیره من بر اساس یک نوع احساس وظیفه برای ادای دین به میهن و مردم این برنامه ها رو تهیه میکنم البته با سپاس از جناب بهبانی گرامی که این فرصت در خیار بنده قرار میدن و ماهیت عرایزن بیشتر آموزشی هست همطوری که بارها ارز کردن لذا مطالب اغلب یعنی همه مطالب علمی هستند با میارهای آکادمیک اینجا عرضه میشوند و اجازه میفهمید تا با جرأت عرض بکنم و امیدوار هستم شما این رو بر من ببخشید عرض بکنم که بی تردید سطح مطالبی که در اینجا عرضه میشه هرچند که مختصر و ناچیز هستند ولی در حد اون موضوعاتی هستش که میبایستی در سمیناره دور دکترا دنبال بشه یا فوریسانس ولی خب برها من سعی میکنم که تا اونجایی که ممکن است اونها رو سادش کنم اگر احیانا بیشتر از این توان ندارم پوزش من رو بپذیرید اون رو بذارید به حساب نقص کار من لذا خطاب من دوست عزیز ارز میکنم که واقعا نمیشه خیلی سخته که من بیام فرزن یه بحثی رو در چندین جلسه تقسیم کنم و ریزش کنم خود خوردش کنم که کسانی که حوصله ندارم بتونم رو گوش بکنم و اساسا با احترام به همه به همه مردم باید تاکید کنم که هر کسی یک کاری بلده انجام بده و هیچ شاید این ضرورت وجود نداشته باشد که همه بنده رو دنبال کنند یا فرد محترم دیگری رو در این رسانه یا رسانه دیگر دنبال بکنند مردم انتخاب میکنند اونی که برحال فکر میکنند برشون مفید هست اون رو انتخاب میکنند لذا اجازه میخواهم که فرصت داشته باشم من ظرف یک ساعت حالا کمتر بیشتر بتونم موضوعات رو با همین شکل علمیش خدمت شما عرض بکنم برگرم سر اصل مطلب همطوری که شما دوستان مستظر هستی در اواخر سال گذشته شاید حدود سه هفته پیش بیشتر کمی دولت افریقای جنوبی یک شکایتی رو یا یک دادخواستی رو باید عرض بکنم برای علیه اسرائیل به دادگاه بینولالی دادگستری تسلیم کرد این دادخواست خیلی مفصل بود قریب 85 صفحه بودش من فکر کنم هم روز که تصمیم شد بلافاصله من وارد وبسایت شدم شما میتونید این کار بکنید فقط تایپ بکنید the وارد وبسایت بشید و بعد اونجا میتونید تمام این اسناد اونجا هست شما متن شکرت نامبره میتونید کلا مطالعه بکنید من همین کار کرد البته خیلی با سرعت به بالا پایینش نگاه کردم و دیدم که شکرتنامه افقا جنوبی زمین که خیلی منسجم نوشته شده است اما استدلالات حقوقی نهفته در آن با یک چی میگن یک خطوط گسلی همراه است وقتی این رو خوندم زمین که آشنایی دارم به ترمهای حقوقی به نوملل البته از بکنم که بنده وکیل نیستم چونش فردی فرموده بودن که مثلا من توصیح کنم که وکلات چکار باید بکنن؟ باید از کنید بنده وکیل نیستم من یک معلمم حالا استاد پروفسور هرچی شما دوست دارید اسمش رو بگذارید یا بودم برای که بازشسته هستم و چون با ترمهای حقوقی بینوملل به طور نسبی آشنایی دارم به این نتیجه رسیدم در همون نگاه اول که شکایت 
افراق جنوبی نمیتونه به نتیجه برسه در دادگاه بینوملری دادگستری و اگر تحت هر شرایطی این شکایت افراق جنوبی به نتیجه دلخواه و مطلوب آنها هم برسد اون موقع برای دنیا بسیار فاجعه خواهد بود و بسیار دنیا رو بنده در اون صورت ترسناک و خطرناک میبینم دو نکته اصلی خطا در شکایت افق جنوبی وجود داره که من در همون روز اولی رو خوندم دیدم یکی از نکات مربوط هست به intentionality یعنی قصد داشتن در انجام یک عمل که من احساسم بر این هستش که اون وکلای افق جنوبی در توضیح intentionality خطا کردن یعنی خطای حقوقی کردن برای اینکه ترمها و واجایی که به کار برده میشه در زبان عادی یا زبان روزنامه یا زبان تحلیل خبری با معانی حقوقی که افاده میکنه متفاوت هستم من باورم برای بودش که این اولین مشکلی بودش که در این شکایت وجود داشت و احساس میکنم که این نمیتونه به نتیجه برسه در دادگاه بحث intentionality intention قصد داشتن حالا عرض میکنم راجع به چی قصد راجع به چه چیزی دومی نکته ای که نظر رو جلب کرد که در اون شکایت ناپیدا بود این بودش که دولت افق جنوبی در اون دادخواست خودش به ضرورت انترسپتیف سرف دیفنس یعنی دفاع مشروع حائل ایجاد کننده دقت نکرد و چون این نوع دفاع مشروع ایجاد حائل برای تضمینات امنیتی جزو حقوق بنیادین کشورها به موجب به موجب حقوق بینالمللی هست عدم ارجاع دادن به آن در متن دادخواست دولت افریقا جنوبی اون دولت رو با ناکامی های مواجه می سازد پس می گرفتم که یک لایه حقوقی بنویسم و اینا به واسه سفارت افریقا جنوبی در کشورمون و اینها بشین یادآوری کنم و ببینم عکس عمل چه خواهد شد منتها بعدم پیش خودم گفتم من بارها از این لوایح نوشتم کارهای بسیار اساسی انجام شده است خود برای لایه مجبور هستم که شاید یک هفته به طور کامل کار بکنم و بعدا در نهایت به یک جایی ارسال میشه خب رسانه های ایرانی فعالان سیاسی اونهایی که صدایی دارن نفوذ دارن اصلا بی‌اعتنا هستن اصلا مایه نیستن وارد موضوعات بشن حالا یا اهمیتش رو درک نمیکنن یا نمیخوان یا به حال خودشون میدونن که چیست به دلیل همین نامیدی هایی که دارم از زاویه دید گفتم خوب این کارو نکن و بعد منتظر بودم تا این تصمیم اخیر دادگاه در 26 همین ماه ژانویه صادرش ببینید من سعی میکنم که اون شکایت نامه رو نکات برجستش رو استخراج بکنم و به شما عزیزان معرفی بکنم و البته برای این کار ناچار هستم به طور مختصر به طرز کار دادگاه هم ببرازم ناچار علت طرح این موضوع هم یا این برنامه هم برای این جلسه این که وقتی که من به اخبار نگاه میکردم اخبار فارسی خب چند مصاحبه بود در رسانه ها نوشته هایی بود که برخی از اونها به نظر بنده مثل بی بی سی 
شوربختانه گمراه کننده بود یعنی با زیرکی طور این اخبار رو منتقل کردن که معنا و مفهوم یا دیدگاه متفاوتی به ذهن خاننده یا بیننده الغام می کند که با ماهیت دعوا مطابقت ندارد به همین خاطر تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم این جلسه رو به اون اختصاص دادم و البته همین امروز صبح هر اون متن مکتوبش رو هم به صدیق نوشتار باز ما میارهای اکادمیک تهیه کردم فرستاده کیهان لندن برای انتشار که بعد جا بهمانی عزیز هم محبت میکنه و این رو بازنش میدن در اون سایت میانتیفی بنابراین از دان علاقه من هر کجایی که احیانان احساس میکنن که عرض بنده به سختی میتونه درک بشه حتما به اون نوشتار مراجعه بکنن یا حتی به وبسایت اندیشکده خود ما مراجعه کنن مقاله در اونجا خواهد بود ببینید شکایت در واقع دو بعد اساسی داشت یا دادخواست دو بعد اساسی داشت و ساره شکایت یعنی پیام و تکیگاه اصلی استدلالات شکایت افقای جنوبی بر مفاد مقابل نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسکشی یا جنوساید قرار گرفت پس این مقابل نامه بین که در ترجمه اغلب میگن کنوانسیون من ترجمه میدم بگم مقابل نامه اون عمل جنوساید مورد توجه دولت اسرائیل بود است ببخش دولت افقه جنوبی بود است دولت افقه جنوبی در شکایتش تأکید کرد است که اولا بین ما و اسرائیل یعنی دو دولت یا دو کشور افریقای جنوبی و اسرائیل اختلاف نظرهایی در خصوص اعمال تفسیر و کاربرد این مقابل نام وجود دارد بنده ترمها را یک یکی عرض میکنم چون هر کدام معانی خاص خودشون ندارن حالا بتونم خلاصش بکنم بگم که دولت افریقای جنوبی در اون شکایت تاکید کرد است که اختلاف نظرهایی وجود دارد بین دو کشور در مورد تفسیر مفاد مقابل نامه ممنوعیت جنوساید و کاربردا در نتیجه به دلیل اختلاف نظری که بر سر مقابل نامه وجود دارد و مقابل نامه مذکور بر اساس اساسنامه دادگاه کیف دادگاه دادگستری بین المللی این مقابل نامه ها و معاهدات بین المللی که از منابع اصلی حقوق بین الملل هستند پس این اختلاف نظر میبایستی در حیط صلاحیت دادگاه قرار بگیره و دادگاه بینمله دادگستری میبایستی در خصوص اون یک رأی صادر بکنه بهش میگن آرای ترافعی بایستی جاجمنت ارادر به حکم باید بگیر اون رأی من این هستش و رأی مثلا قطعی است یا چیزی چیست دولت افراد جنوبی در این حال تأکید کرده است که بنابر ضرورت و حساسیت موضوع قضیه امروز این دولت از دادگاهی بینوملل یا دادگستری درخواست می کند تا دادگاه دستور اقدامات موقتی دال بر توقف جنگ و چند مورد دیگر صادر نماید ببینید پس شکایت دو بعد داره اولین بودش این که یک اختلاف نظر حقوقی میان دو کشور پیدا شده 
و این اختلاف نظر در حوزه صلاحیت دادگاه بینومللی دادگستری قرار میگیره بعد دوم یا نکته دوم این هستش که بنابر ضرورت افریقای جنوبی از دادگاه درخواست کرده است تا دستور اقدامات موقتی صادر کنه خب این دو نکته رو حتما ما بهش دقت کافی داشته باشیم من سعی می‌کنم اینها رو توضیح بدم میگم که اصلا مقاومت ژنوساید چی هست چی گفته است اما باز هم پیش از این که این رو توضیح بدم بس یک نکته دیگری را هم به عزیزان عرض بکنم چرا که امروز من با دوست بسیار محترم که صحبت می‌کردم بهشون خودشون یک فرد اسکالر هستند یک دانشور و دانشمند هستند ایشان به سختی متوجه تفاوت‌های میان اون چند دادگاهی که در لاه قرار دارند بودن ببینید دوستان گرامی من قبلا هم عرض کردم قطعا برای اغلب شاهین آشکار هست من توضیح مختصری که من بر وظیفه میدم ببینید دو تا دادگاه اصلی در هلند در شهر لاهه قرار داره که به اینها میگن دیوانهای لاهه که به باور بنده اینها کورت هستند نه ترایبونال بنابراین بهشون باید ما بگیم دادگاه هایی که در لاهه هستند اینها دادگاه هستند نه دیوان تفوت میاره دادگاه و دیوان تفوت هایی هستش که مثلا مثل اینکه ما خب یه درس بریم یه جایی بگیم این شهست اون چی هستش اما خب در رسانه اقلا میگن دیوان 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 خب مرسوم شده است دیگه خب ما هم بالا بقی دوبال میکنم خب. در, داد... در لاه دو تا دادگاه وجود داره یکی دادگاه دادگستری بین المللی هست که من عکسش رو با تعمد و قصد گذاشتم در این بکراند خودم در این پیش زمین خودم که شما بالازه بفهمید اسم من پارسال فرصتی داشتم که برم اونجا رو بازید بکنم نه بیانی یک البته یک بازید کننده نه اینکه بگم خبری بس. شما هم بیتونید وقتش رو اونجا برید و خب بیتونید برید داخل دادگاه رو ببینید دادگاه دادگستری بینورمللی ببخش دادگاه بینورمللی دادگستری که مقررش در لاهه قرار دارد و عکسش هم در این پشت سر من الان هست شما بلازه مجازی اون رو قرار دادم این یکی از ارگانهای وابسته به سازمان ملل متحد است. یعنی سازمان ملل متحد دارای شش ارگان اصلی هستش یعنی پایه های ملل متحد شش واحد تأسیس شده است شورای امنیت مجموع عمومی و مثال دادگاه بینوملالی دادگستری بنابراین هرگاه که ما میگوییم دادگاه بینوملالی دادگستری منظور ما این دادگاه است دادگاهی که رکن اصلی حقوقی و قضایی سازمان ملل متحد هست و وظیفه دادگاه اساسا رسیدگی به موضوعاتی هستش که داره ماهیت حقوقی هستند یعنی اگر اختلافی بین دو یا چند کشور حادث شود که داره ماهیت سیاسی باشد این دادگاه حق ورود به اون رو ند اگر موضوعات مربوط به حقوق کیفری بینومیلدی باشد حالا باید من بیشتر عرض بکنم توضیح بیشتری بدم اگر یک موضوع یک واقعی جنایتی بینومیلدی باشد اهم از اینکه جنایت علیه بشریت باشد یا جنایت جنگی باشد یا جنایت جنگ تزازکارنه باشد و غیره اون در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری بینومیلدی قرار میگیره که با این دادگاه کنونی ما کاملا متفرد است. پس یه بار دیگه ارز بکنم که دادگاه بینون دادگستری 
این همین دادگاه کیفیت جنوبی به آن شکایت کرده است شکایت اونجا یا دادخواست ارائه داده است یا تسلیم کرده است این دادگاه از ارکان رکن اصلی قضایی حقوقی سازمان ملل متحد است بنابراین فقط و فقط کشورها می توانند موضوعات را به این دادگاه ارجاع نماید حتی شیوه های تسلیم شکایت هم پیچ دستش نوادش نمیشه چرا که فرصت نداره یا منظور ما در این جلسه نیست آره شاید اگر شما به من بفهمید که بیام اینها رو توضیح بدم محبت کنید ایمیل بزنید یا پیام بفرستید بنابرای یه جلسه دیگه میذارم این رو توضیح پس فقط کشورها میتوانند مواردی را که بر سانها اختلاف هست بهش میگن موارد متنازون فی کانتنشس کیسز اونها رو بیارم به دادگاه بینومل دادگستری و این موارد هم حتما مثل موارد حقوقی باشن اگر سیاسی باشند یا مرد ایدولوژی ها و این مشکلات دنیای امروز باشد اونها می بایستی تحصیلات شورای امنیت مجموع سازمان در محتد یا دیگر مکانیس ها مثلی حل فهم پس یک بار یه تحکیل می کنم که اگر ما میگویم دادگاه بینومللی یا دادگاه لاهه منظور دادگاه بینومللی دادگستری است. که اساس نامه این دادگاه منظم به منشور ملل متحد است حالا اگر شما تایپ بفرمایید در کامپیوترتون بنویسید مثلا The UN Charter وقتی که منشور ملل متحد باز میشه او رو تا آخر که برید آخر منشور یک سند اضافی هستش که اساس نامه دادگاه در اونجا قرار گرفته و شهر تفصیلات زیادی داره البته خود دادگاه یک آینامه هم داره که سند مجزایی هستش که اونان طبیعتا اگر نیاز باشد میشه بهش مراجعه کرد و تمام این فایل ها پی دی اف برای اینترنت هست قشن میشترم این ها رو خب دولت افریقای جنوبی شکایت خودش رو به این دادگاه تسلیم کرده است بس ارتباطی به دادگاه کیفری بین اولالی و چون شکایت به این دادگاه تسلیم شده است شکایت ماهیت حقوقی دارد یعنی اینکه بر اساس ماده فکر کنم 36 اساسنامه دادگاه اگر اختلاف میانه دو یا چند کشور بروز بکنه که اون اختلاف بر سر تفسیر یک معاهده یا قرارداد بین‌المللی باشد مثال در عرض یا هر موضوع حقوقی بین‌المللی دیگری که پیش میآید و یا فرزن اختلاف بر سر نقض تعهدات یک کشور در قبال یکی از معاهدات بین‌المللی باشد که این کیسخی بر این اساس قرار گرفته است اینها در حوزه صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری قرار گرفت پس عرض بنده راجع به این دادگاست حتما دوستان گرامی در نظر داشته باشید که فرایند رسیدگی به موارد در دادگاه دو مرحله ای هستش یعنی اتونیستش خیلی خوبی کشوری بری شکایت رو به ثبت برسنه نزد دبیرخانه دادگاه که معمولا این کار طریق سفیر اون کشور در هلند صورت میگیره چرا که کشورها در این دادگاه نماینده دائمی ندارد اون سفیر هر کشوری مثلا سفیر افریقای جنوبی در هلند شکایت را به ثبت دادگاه رسونده است و فرزن دادگاه هم اون شکایت در اختیار سفیر اسرائیل در لاهه قرار داده است برای پاسخگویی و بکانیز به خیلی جالب متفاند خیلی جالب اما یک مختصر پیچیده 
برابری وقتی که یک دعوای حقوقی یا اختلاف نظر حقوقی به دادگاه ارجاع می شود در ابتدا دادگاه باید اثبات بکند یا اون شکایت کننده باید نشان بدهد و اثبات بکند که دادگاه بین‌المللی دادگستری صلاحیت لازم برای رستگی به این کیس را دارد و اگر داد و البته تشخیص صلاحیت هم در اختیار خود دادگاه است دادگاه ممکنه بگه بله من صلاحیت دارم مورد این موضوع بشنم یا صلاحیت ندارم مورد این موضوع بشنم این در اختیار دادگاه است حال اگر که دادگاه بپذیرد که صلاحیت لازم را به موجب اساسنامه دادگاه و آینامای مربوطه دارد در اون صورت شکرت را میپذیرد و خب شکرت میره در نوبت تا اینکه بهش رستگی بشه خب اما هنوز ارزمنده تمونش در این مقدمات من ناگذر هستم که مقدمات رو بیشتر ادامه بدم با پوزش از اینکه ممکنه مقداری هم خسته کننده باشه خب ببینید دادگاه دادگاه دادگستری دو تا وظیفه داره دو تا چی میگن دو تا کارکرده مشخص داره این خیلی مهم است که شما بهش دقت داشته باشیم اولین کارکرده دادگاه این استش که اگر شکایتی از سوی کشوری به دادگاه ارجاع شود همطور که قبل شما عرض کردم در صورتی که دادگاه خود را صالح برای رستگی به این شکایت بداند شکایت را مورد بررسی قرار میدهد با شیوان خاصی که هست جلسات شفایی از جلسات کتبی است و کلای طرف علمی هم صحبت میکنند و غیره و در نهایت دادگاه میاد یک رعی صادر میکنه کنبش جاجمند در پاره از موارد مثل همین کیس افرقای جنوبی دادگاه ممکن است بنابر حساسیت و ضرورت و یا بنابرای درخواست کشور متقاضی دادخواست دستور اقدامات موقتی را هم بدهد. پرویژنال اردر یا اینتریم اردر یعنی چیزی اسمش دارد. تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند می توانند به دادگاه یک چین شکرت هایی را احاله دهند و دادگاه هم اونو رسیگی بکنند. خواه اینها این شکرت ها به طور موقتی مثل هم کسی مورد الان افقای جنوبی منظر بشه به دستور اقداماتی عاجل اما موقتی یا مبکرستش که یک سره بره برای برزی و در راحت به صدر یک رعی منجر بشه کیس اخیر افقای جنوبی که من رو به زودی خواهم خواهم بخشه هستش رو از روی نوشتم به این صورت هستش که دادگاه در تاریخ 26 ژانویه دستور حکم موقت پاره از اقدامات شامل فرزن توقف فرزن اونچه ادعا شده است مثلا نسکوشی را داده است مثال دارم از البته دولت افقای جنوبی تلاش میکرد کوشش میکرد که بگوید که اسرائیل ماسی دست از جنگ بردارد ولی دادگاه ما موافقت نهکت کار توضیح میدن میگرد چه به دلیل همون خطاهایی که من در آغاز وقتی شکرت رو خوندم اونها رو بلافت در ذهنم اومد حالا یک دوستی به من یک زمان حرف بسیار سنگینی زد که واقعا قلبم رو شکست گفت شما فکر میکنید که خیلی بهتر از همه میفهمید گفتم نه ارزمنده هرگز نیست 
منتها ماهیت اینو کارها نیاز به تخصصهای خاصی داره از این نظره که من این عرض دارم نمیگم بهتر میفهمم بله بنده بنابرای دلالی از کسی که روزنامنگار هست بهتر میفهمم برای که حوزه بنده این هستش و اون فرد روزنامنگار هم در حوزه خاصی از بنده بهتر میفهم برای که اون روزنامنگار هست خب این تقسیم کار بگذاریم خب این شکات ها که تحصیل کشورها به دادگاه تسلیم میشود میشوند یا منجر به صدور فرمان یا صدور فرمان اقدامات موقتی میشوند یا هم اقدامات موقتی و هم حکم اگر که حکم صادر بشود حکم قطعی است قابل استیناف و فرجام خواهی نیست مگر اینکه اسناد جدیدی کشف بشود که ذرات بازدیدان حکم را ایفا نماید و اون مفاد شکایت و حکم دادگاه یا احکام دادگاه آرای دادگاه هم میان طرفین لازم و لدراه است بنابراین احکامی که دادگاه بینول دادگستری صادر میکنند اینها به لحاظ حقوقی الزام آور هستند اما از نقطه نظر ضابطه اجرایی متاسفانه ضابطه اجرایی وجود ندارد با این حال احکام دادگاه بینول دادگستری حائز اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر بگم نگاه سیاسی جهانیان هستش یعنی اگر یک دولتی یا کشور برنهش یک رأی صادر بشه خب طبیعتا به وجه و پرستیج اون کشور لطمه وارد بشه از این نظر خیلی مهم است حالا شما در نظر بگیرید که علاوه بر کشورها در مواردی بر اساس منشور ملل متحد و بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی دادگستری سازمانهای بین المللی یعنی ارزم سازمان ملل متحد هستش سازمان ملل متحد یعنی ارگانهای اصلی سازمان ملل متحد مثل شورای امنیت و مثل مجمع عمومی هم میتوانند کیسهایی را به دادگاه ارجاع بدهند یا 16 ارگان تخصصی همه سازم للمتحد مثل FAO، مثل WHO و دیگران هم میتوانند موارد رو به دادگاه ارجاع بدهند. اما اگر یک موردی به دادگاه از سوی سازم للمتحد ارجاع بشود به خاطر این است که دادگاه بخواد حکم بدهد. اساسا دادگاه چین صلاحیتی رو نداره. دادگاه فقط در این موارد میآید و نظر مشورتی میدهد که بشه ادوایزر اپینیون. اپینیونز یا ادوائزری پروسیدینگز دادرسی مشورتی مثال بزنم شما میدید که فرزن یک زمانی سازمان بهداشت جهانی تصمیم گرفتش که مقر خودش رو از مصر منتقل کنه به کشور دیگری به دلیل نارمه هایی که در مصر اتفاق افتاده بود و این کار رو بدون اطلاع مصر انجام داد بعد دولت مصر شکایت کرد و چون بحث بر سر عملکرد یک سازمان بین‌المللی بود یعنی سازمان بهداشت جهانی بود یکی از ارگان‌های تخصصی غیر سیاسی بلالمتحد هستش مجمومی فکر می‌کنم مجمومی بودش بله از دادگاه خواست یک نظر مشورتی بدهد حالا شما اینجا اینا می‌فهمید که بس دادگاه دو تا کارکرد داره یا حتماً بس هم تفکیک بشن ازتون خواهش می‌کنم که با نهایت دقت به عرض بعد اینا بفهمید اگر که کیسی یعنی به این نام کیس یا قضیه اگر پرونده ای مثلا 
نزد دادگاه باز بشود توسط کشور یا کشورهایی دادگاه صلاحیت خود را احراز می کند یا نمی کند و اگر احراز کرد ممکن است به اقدامات موقتی فرمان بدهد و بعد رأی بدهد بنابراین دستور انجام اقدامات موقتی به معنای ختم قضیه نیست پس آن تصمیم که دادگاه در 26 ژانویه همین چند روز پیش گرفت در رابطه با شرکت افقا جنوبی هم به معنای ختم قضیه نیست میگن که یه موقع استش که یک دعوا اساس کار استش بهش میگن مرت یعنی اساس کاری بود استش که خیلی خوب طبق البته شکوایی افقا جنوبی که اسرائیل آمده از تعهدات خودش نسبت به مقاومت پیشگیری و مجازات جنایت ژنوساید رو اومده درش قصور ورزید است خیلی سابستاند سابستانس هستش این اصار است این رو دادگاه قرارستش در آینده بهش رستگی بکنه آره کی نمیدن یک ماه دیگه دو ماه دیگه سه ماه دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه نمیدن یک فرند خیلی پیچلی داره اما دادگاه بنابرای درخواست افریقای جنوبی یا به صلاحیت خودش ممکن است که دستور اقدامات موقت را بده حال اگر موردی از سوی سازمان ملل متحد به دادگاه ارجاب بشود دادگاه تحت هیچ شرایطی مبادرت به صدور رای نخواهد که برای اینکه صلاحیت لازم را ندارد چرا صلاحیت لازم را ندارد یک بحث عمیق هستش که من طبیعتا اینجا واردش نمیتونم بشم حالا باز برمیگردم به هم موضوع اصلی افریقای جنوبی یه نکته خیلی ظریف هم خدمت شما دوستان عرض بکنم خیلی خیلی ظریف است انات بفرمایید ساتل به قول جایو یه چیز خیلی بله همون ظریف نمیدونم چی باید بگم ظریف توش وجود داره اگر شکایت از سوی کش... کشورهایی به دادگاه بر اساس موافقت نامه خاصی ارجاع بشود فرض کنید که یک اختلافی بین فرزن امریکا و کانادا پیش اومده است مثال داریم اینجا بین ایران و مثلا عراق پیش اومده است بفرض اگر ارجاع این اختلاف اختلاف حقوقی البته از کنم نه سیاسی اگر ارجاع اختلاف حقوقی از سی دو کشور به دادگاه بر اساس یک موافقت خاص باشد یعنی دو کشور موافقت کردن و قبول کردن که دادگاه صلاحیت دارد به این اختلاف ما بکند و هر تصمیم دادگاه بگیرد ما آن را قبول داریم این نوع موضوعات ماهیت دو جانبه دارد به دلیل اینکه این نوع شکات ها بر اساس موافقت نامه خاصی به دادگاه ارجاع می شود وقتی که شما برید توی وبسایت دادگاه بین دادگستری و مثلا نیاه کنید به اون دعوا ببینید که اسم اون رو نوشتن مثلا ایران سلش یعنی خط خط کرد اینطوری ایراک یا بنین خط تیره مثلا نیچر یا نوشتن گواتمالا خط تیره هاندروس خیلی مهم در تیتر اگر دادگاه بنویسد در متن اون سرده منتشره در وبسایت دادگاه بنویسد فرزن نمیدن برزیل سلش مثلا آرژنتینا به این معناست که اون دعوا اختلاف حقوقی میان دو کشور بر اساس یک موافقت نامه خاص به دادگاه ارجاع شده است اینجا نکته ظریف اینجاست حال اگر یک معاهده بین وجود داشته باشه که ماده ای در اون ماهده بین المللی 
تصدیق کرده باشد و پذیرفته باشد که اگر یکی از طرف این مفاد ماهد را رعایت نکنند دادگاه صلاحیت لازم برای ورود مسئله را دارد نیاز به موافقتنامه خاص نیست پس هر کنام از طرفین این سند بین المللی میتونن موضوع رو موضوع متنازنفی حقوقی را به نظر دادگاه بیاورند در این موارد معمولا در تیت در عنوان بالایی که این را سند تاثیر نوشتن دادگاه مثلا می نویسه ساوت آفریکا ورسز وی اسرائیل پس اگر شما موقع به اسناد دادگاه بین الملل گستری مراجعه فرمودین حتما به این نکته ظریف که در عنوان دعوا هستش حتما اینات داشته باشید اگر بگه مثلا ساوت آفریکا سلش یعنی خط کات اینطوری نمیدونم به فارسی چی میشه خط اینطوری اگر بریم افقاد زور می خط اوریب اسرائیل یعنی اینکه دو تا کشور یک موافقتنامه خاص داشتن دو تاشون توافق کردن که دادگاه بینول دادگستری صلاحیت دارد تا به این موضوع رسیدگی بکنه اما اگر شما دیدید که انوان دعوانه اشته از ساوت آفریقا ریپابلیکا ساوت آفریقا وی ورسز بر علیه اسرائیل به این معنی استش که پس یک معاهدهی بوده است که در اون معاهده یک بند یا یک قید یک ماده وجود داشته است که بر اساس آن طرف این حق داشتن مورد مورد اختلاف رو به دادگاه ارجاع بدهند و علت انتخاب دادگاه این هستش ببینید دوستان چقدر مسئله ظریف هست یعنی واقعا ما تو روی نقطه گاهی اوقات مثل دقت بکنیم روی فرضاً یک ویرگور یا سمی کالون باشه یک نقطه و یک ویرگور باشه یا دو تا نقطه باشه اینها هر کدام مفاهیم حقوقی خاص خودش هم بکنه که ما صدنمش تازه باشه من برای دوست عزیز عرض بکنم که واقعا بنده نمیتونه اینها رو نادیده بگیرم مجبور هستم اینها رو بیان بکنم به کسر ممکن علاقمند بشن گوش کنه کسر ممکن علاقمند بشن بیشتر برن پیگیری کنن یا پرسش های مطرح کنن بقیر خب برابری دادگاه شما رو تفاید که این کارا رو انجام میده حالا این دعوایی که از طرف افریقای جنوبی یا این دادخواستی که از طرف افریقای جنوبی به دادگاه بینولالی دادگستری ارزا شده است از نوع موارد متنازانفی هستش که در انوان نامه از مفهوم از کلمه وی یعنی ورسز بر الهی استفاده شده است پس یک اختلافی بین تو کشور به جد وجود دارد اون چیز مخت اینجاست که بعد نمیخوام ارزم رو یواش یواش آغاز بکنم ولی باز میخوام باز میخوام باز یه نکته دیگر فراموش کردم مستی بگم گاهی وقت پیچیده میشه ببینید قضات دادگاه بینولی دادگستری 15 تا است 15 تا قاضی خب برای دوره مشخص انتخاب میشه و یه بحثی از راجبه کرکتر اونها و کوالیفیکیشنز این داستان حال اگر یک دعوای به دادگاه ارجاع بشه داره به هر شکلی باز اشکالش رو بیزنم کرد که هیچیک از قضات اون موجود در دادگاه ملیت اون کشور را نداشته باشن و اگر یکشون ملیت این رو داشته باشه اون یکی نداشته باشه این کشورها حق دارن قضات موقتی را به دادگاه معرفی کنند در کیس اخیر یک قاضی موقت بشنن اتحاک جاج قاضی موقت رو اسرائیل معرفی کرده یک قاضی موقت رو هم افریقای جنوبی معرفی کرده است 
و در تاریخ 26 ژانویه که دادگاه دستور اقدامات موقتی در مورد خاصر صادر نمود از میان این 17 قاضی یعنی 15 قاضی رسمی و دو قاضی موقت یا ادهاک دو تاشون رأی عجیب غریبی دادن حالا چرا میگم عجیب غریب من اضافه به این متن نگاهی بکن اگر بتونه یک سند هست با شما به شاک بگذارم به نظر میرسه که این میتونه فکر میکنم از اهمیت باشه ببینید دوستان این عکسی که الان من در اینجا به شاک میگذارم به این خانم نگاه بکنید این خانم حالا من برم توی مثلا تمزبی اسرائیل این خانم رو ببینید این خانم اسمش چیه سبوتینده سبوتینده قاز اولین قاضی سیاه پوست افریقایی اصلی هستش که در دادگاه بیرون دادگستانی داره خدمت میکنه قاضی اصلی و زنی هستش که با شهامت و با جسارت رسما اعلام کرد که مناقشه کنونی میان اسرائیل و فلسطین یک موضوع تاریخی به یک موضوع سرزمینی و سیاسی است و گفتش که به جرأت بیان میکنم که این یک بحث ایدولوژیک است پس یک اختلاف حقوقی نیست که دادگاه بین دادگستری بخواد به اون ورود پیدا بکنه و پس اگر دادگاه بین به اون ورود بکنه در واقع این بحث رو واردش بشه اون دادگاه آمده است از اون آینامه و مقررات تخطی کرد بحث فوق جالس می خانم واقعا یک زن عجیب و من وقتی داشتم میخوندم سابقهشون رو اصلا بر من حیرت انگیز بود که تا چه اندازه جسارت شهامت در بیان حقیقت داره ایشون که دادگاه رو صالح نمیتونه بررسی به این موضوع این بحث سیاسی و ایدئولوژیک بحث حقوقی نیست آنچه که افقای جنوبی داره انجام ده بهانه است که افقای جنوبی ها مخصوصا زیر سایه اون خانم وکیلش که اسمش شما علیه دمریسک فاملش هست فکر کنم حسن حسین اون آمد است این تنها رو چیده است و حالا جالب که اگر معتم میترسم قاضی اسرائیل رو هم پیدا بکنم آقای باراک فکر کنم اینه بله قاضی باراک مطمئن رفتم اون بسیار شرح مبسوط اون نظریت آقای باراک رو خوندم و چقدر لذت بودم زمانی که دیدم آنچه که من داشتم فکر میکردم در آغاز که کجای این شکایت افقای جنوبی به صلاح مشکل داره دیدم که عجیب که اون بحثی که بنده دارم هم با این به صلاح بحثگاه باراک مطرکره است اینها عجیب شبیه هم دیگه هستن بخش من این نمیدم چرا صفحه میلسته یه جوی دیگری شد نمیدم چه تمیدم بزرگش کنم خیلی بزرگش بخونم صف من یه مرتبه تغییر بده کرد سایزش خیلی خوب استاب شیر انا فهمیدم خب داشته من ارزم کردم که پس قضات دادگاه معمولا ترکیبشون به این شکستش که هر کدام از کشورهای طرف دعوا هم میتوانند در این دادگاه حضور داشته باشند و از نوازه دولت خودشون دفاع بکنه حالا با تحجیب به این پیش زمینه ها من بستی شروع کنم به خوندن بخش های انتخابی از شکرات اسرائیل و از استدلالات طرفین و البته نمیتونم زیاد حرف بزنم برای که بس شاید, شاید چل پنجاخ ساعت بنده بعد بیامش نمیده صحبت بکنم خب در حوصله هیچ کسی نیستش من سکر فقط انتخاب بکنم برجستار و خدمتشون بکنم. 
ببینید اساسا وقتی که دادگاه یک تصمیمی میگیره اما از اینکه این تصمیم صدور, دست، صدور دستور اقدامات موقتی باشد یا حکم باشد یا حتی اگر دادگاه دست به نظریه مشورتی بزند به عنوان پاسخی به درخواست سازمان ملل متحد مبنای کار دادگاه اون اسناد که بهش تکیه بکنه چهار دسته هستن که این رو ماده 38 اساسنامه توضیح داده است میگه که دادگاه یا نگاه میکنه به معاهدات بین المللی که در حال اجرا هستن نه معاهدات مرده دومی که دادگاه نگاه میکنه به عرف بین المللی بهش من کاستمر اینترنشنال لا بحث بسیار زیبا و شگرفی است که نمیشه اینجا با. اینجا بازش کرد سه دادگاه نگاه میکنه به اصول حقوقی اصول عمومی حقوقی بین الملل که مورد قبول جوامع متمدن هست و چهارم که دادگاه ممکنه سیش مهنان یاری گرفتن و کمک گرفتن از نظریات علمای حقوق هم استفاده بکنه یعنی شما بنده هرکس نمیتوانیم یک تقریراتی داشته باشیم مطالب رو بنویسیم که دادگاه بتونه از ما استفاده بره در تصمیم گیری نهایی اهم از اینکه اون رأی طرفایی باشد یا دستور اقدامات موقتی باشد یا حتی نظر مشورتی باشد اما یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا هست که اغلب در نزد کسانی که در این حوزه کار کردن پنهان میمرند شما این وای به حال مفسران خبر که اصلا نمیدانند شاید این موضوعات رو دادگاه علاوه بر استناده به معاهدات بین اولالی عرفه بین غیره از یک قاعدهی معمولا بهره میبره که انوان لاتینی سختی داره اکسکوات بونه این این تو مطها این اینم به لاتینی می نویستن یعنی که دادگاه حق دارد ببینید دادگاه حق دارد علاوه بر اون منابع حقوق بین اولالی خدمت شما ارز کردم شما این معاهدات دادگاه حق دارد در تصمیم گیری خودش خود را از محدودیت های قوانین و قواعد خارج کند و در جهت خیر عمومی و به اساس نیکی تصمیم گیری باید یکی از ویژگاه بسیار برجسته دادگاه بینولی دادگستری است. خب حالا دادگاه اومده است اون دعوای افقای جنوبی رو مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات موقتی رو صادر کرد من میخوام برم اینها برای شما بخونم یه از یه نوت هم بعد نگاه بکنم روی نوشتاری که اخیرا تهیه کردم این رو بعد بخونم که ذهنم درست کار بکنیم و اشتباه نگم ببینید افریقای جنوبی یک لیست بلند بالایی از تقاضه ها رو در اون دادخواست خودش نوشته است که من برخی از اینها رو خبت شما میخوام حتما خواهش میکنم که انعت کافی داشته باشید و باز مثل همیشه صبور باشید تا من ارزم رو تمام بکنم حالا به قول دوستی خدای بهمانی عزیز میفهمدن که من فرانیکای قدم مجموعه من سه بار صحبت شما رو گوش بکنم ببینم که چی میخوایی بگیم بلاخره ما هم میخندیدیم ببینید اولین نکته این که افریقای جنوبی ادعا میکند میگوید که ما و اسرائیل هر دو عضو مقابل نامه بینوملالی پیشگیری و مجازات جنایت جنوساید هستیم. پس به موجب تعهداتی که پذیرفته ایم و 
بر اساس این مقابل نامه حتما میبایستی از جنوساید جلوگیری بکنی اما با توضیحات بسیار مفصل اما دولت افراد رومی میگوید که اسرائیل آمده از مقابل نامه رو نقص کرده است و آنطور که اسمش را میگذارد دفاع که برداشت به قایت اشتباهی است از دفاع جنوبی من خیلی مایل هستم که حالا شدم واقعا این کارم بکنم نامه نیستم بگم که به مناظره فرا بخوانم وکیل اونها رو این استش که دولت افراد جنوبی میگوید که اسرائیل با عمد و با قص و با برنامه از پیش تعیین شده دارد فلسطین ها را نسلشان را نابود میکند اشکال نابودی نسل هم توضیح داده است بر اساس قصد بر اساس مقاومنامه در شکایت نامش خب این اولین نکته است پس اسرائیل خطا کار است پس دادگاه دادگاه میلون دادگستری اسرائیل فهم نادرست از اون مقاومنامه دارد و چون فهم نادرست دارد تو دادگاه در مقام سالهی هستی که اسرائیل رو وادار کنی که درک صحیح داشته باشه و در موضوع سیاسی نیست و موضوع حقوقی است دومین چیز این استش که دولت افریقای جنوبی یا کشور افریقای جنوبی میگه که از اونجایی که کشور اسرائیل یا دولت اسرائیل تعهدات خود را به موجب مقابل نامه مربوط به همون نسکشی یعنی خودداری از کشتار مردم بیگناهان تعهد خود را نقص کرده است و شرایط را به وجود آورده است که مردم دارن کشته میشن آسیب های جسمی و روحی به اونها وارد میشه اونها رو فرسولی با زور از مکان به مکان دیگر کوچ میدن از شمال غزه به جنوب غزه و این داستان ها این نسکشی است این رو شکایت نامه داره میگه و اسرائیل موظف استش تمام اونهایی که از بالاترین مقام کشور که در این جنایت نسکشی مشارکت دارند یا تحریک کردن به کشتن یا در اون مشارکت داشتن و غیره اینهای مستی تاسو یک دادگاه ملی یا بین المللی میبایستی محاکمه بشه اینو تاکید میکنه اما این وظیفه دادگاه بین المللی نیست این رو مستی هم که خود اونم تاکید کردن یا مستی یک دادگاه ملی این کار انجام یا دادگاه بین اما این قید شده است در دادخواست دولت افغانستان و بعد میگه که مورد بعدی در متن اون شکلات آماده استش که بر اساس ماده نوع مقابل نام جنوساید هرگاه اختلافی پیش بیاید میان طرفین دادگاه بین دادگستری صلاحیت بود با آن را دارد پس دادگاه تو مثل این موضوع مورد بررسی قرار بدی هم دستور اقدامات موقتی صادر کنیم و هم وارد سابستانس قضیه بشیم مرید قضیه رو مثل مورد تحلیل قرار بدید در ناحیت دست بزنی به صدر رعی ترافایی این این بیا بخشی از شکایت بزنید میگم خیلی مفصله دوستان 85 صفحه است من فقط به بخشی از اون رو استخراج کرد خب این یک بحثایی بودش که من اینجا خواهد شما ارز کردم که افرقای جنوبی اینها نمیشه است بعد افرقای جنوبی از دادگاه درخواست میکنم یه دادگاه اولا که من از شما میخوام که فرمان بدهی دستور بدهی که اسرائیل عملیات نظامی در غزه رو متوقف بکن دستور موقت و دادگاه هرگز این کار نکرد من نمیدونم این چه پیروزی است برای جهان اسلام اصلا بر من قابل درک نیست که دارم به جنوبی تبریک میگم یا آقای امیر عبداللهیان 
تبریک میگه دولت اسرائیل برای چی؟ ببخشید به دولت فرقه جنوبی. اصلا درک نمیکنم. برای اینکه اصلی ترین خواسته دولت افقا جنوبی بودش که اسرائیل عملیات نظام رو متوقف بکنه ولی دادگاه این دستور رو نداد و اون رو انکار کرد پس به این مناسش دادگاه به قدر کافی شعور داره قضاعت دادگاه که جز برجستگان دانشوران حقوق بین اولاد در جان هستن اون قضاعت و کرکتر بسیار بسیار بالایی دارن اونها قطعا تحت تحصیل جف قرار نباید بگیرن و نمیگیرن بنابراین با این نظر افقای جنوبی مخالفت کردن حالا های امیر عبدالهایی هم بره بگه بله افقای جنوبی ما به شما تبریک میگونی یا چهارت انسان نابخرد جاهل حالا از روی تعصب از روی هرس از روی کینه ورزی از روی هر انگیزه برن میگن آو پیروزی برای افقای جنوبی برای اسرائیل خب کشور افقای جنوبی بنابراین تحصیل اون وکیلش که اطفان یه خطوی قرائی هم داشت یه خانمی تسکره امریکا هم هستش جالبه که در دانشگاه کارتون جایی که من درس میگفتم تا سال 2020 همین خانم در این دانشگاه کارتون در آتاباش آنتاریو بس که یه مدت یک سال اونجا ویزتینگ پروفسور بوده من هم ویزتینگ بودم در دانشگاه آتابا و یه جایزه بزرگی هم اطفان بهش دادم درخواست میکنه در اون دادخواستش که اسرائیل باید تضمین بده که تمام واحد های نظامی و غیر نظامی و همون هایی که به نوعی تحت نفوذ اسرائیل هستن اینها هیچ عملیت نظامی انجام ندهند دادگاه مخالفت کرد دستور موقت برای توقف این کارها رو نداد و بعد میگه که آره دولت افقای جنوبی مستی از درخواست میکنه که اسرائیل ناگزیر باشه تعهدات خودش رو به, موج... به موجب مقابل نامی جلوگیری از جنوساید به کار بگیره و هر کاری میتونه انجام بده تا مردم مورد نسکشی واقع نشند و چندین کیس دیگر هم محتر کرد که بازم از کنیم ها رو نمیخوانم برای اینکه موجب تطویل کلام میشه خب دادگاه چه کار کرد؟ دادگاه اومد بعد از شنیدن استماعات طرفین شفاهی که ویدیوهاش هم هست روی وبسایت شدید و مکتوبش هم هست این حالا اگر مال بودید واقعا تقاضا میکنم مطالبه فهمید مخصوصا دیدگاه مکتوب آقای باراک رو فکرم ای خود باراک از اسرائیل رو که استاد دانشگاه هستش رو در فکر در ساسکس درس میدن انگلستان ایشون رو هم بخونید فوق حالت هست اونهایی که به حقوق هستن. ارز کنم به علم حقوق بینم در ارز بنده وکلانی چون که بنده هم وکلیستان نکات جالبی توش هستش خب دادگاه اومد این نقط نظرات طرفین را استماع کرد چه میگن شنید و اصلا مدره کمزی را بروی کرد و گفت خیلی خوب من الان میخوام یک رای بسید دستور یک اقدامات موقتی صادر کنم و رأی خودم رو در مورد اصل مطلب که مبتنی بر مقابلنامه جنوسایت هستش رو بعدن اعلام میکنم از هنوز پرانده مفتوه هیچ اتفاق نفتوه هیچ هیچ اتفاق نفتوه بنابراین نا بخردانه که میرید مشتون رو تحوا میکنید یه بخش از چپ شوربختانه که با اسلامگرایان اعتلاف کردن و از روی نهایت نادانی به نظر بنده و عدم آگاهی حرفای بی ساعته میزنند و سینا دقت داشته باشند به عرض بنده حتی که تحکیل کردن بسید رفت مطالب رو باستی متون اصیل رو بعد خون نمیشه به یک خبر سطحی بی بی سی یا حالا هر کس دیگری استناد کرد حتی 
اصلا سخیف واقعا مایه شرم است برای یک ایرانی برای بنده که به خود درگیر در این مسائل بیپایه بکنه خب دادگاه من مورد بررسی قرار داد و حالا من در این مقدمات که دادگاه فراهم کرد میام بخش از اون برش ما توضیح ببینید افقای جنوبی اومد گفتش که آقای دادگاه حالا من به زبان خودمانی اختلافی بین ما و اسرائیل پیش مده است بر سر تفسیر و اعمال مقابل نامه جنوسایی خدمت شما ارز کردم هم تفسیر هم اعمال حتی تفسیر مقدم برای اینا دوتا مفهوم حقوقی هستش متفاوت اما تنگاته پس این اختلاف نظر میبایست به دادگاه ارزابش و افقای جنوبی همچنین تأکید کرد که ما بارها در بیانیه های خودمون در اظهار نظرات رسمی خودمون در سازمان ملل متحد مثلا در شورای امنیت در مجه عمومی بارها ابراز کردیم که آنچه که اسرائیل دارد در طول این صد و خود روز انجام میدهد این جناعت نسل کشی است و حتی اقدامی که اسرائیل در روز هفتم اکتبر بلای غزه بلای حماس شروع کرد جناعت نسل کشی است بینا اتباس زیرکی گفتن که خیلی خوب ما حمله حماس رو محکوم میکنیم ولی اقدامات دفاعی اسرائیل هم دولت نزگوشی است که من اینجا خیلی بحث دادم با نمیدونم چرا دولت افخواد جنوبی این کار کرد از پشت پرده سیاست من نمیدانم اصلا من مفصل خبر هم نیستم و واقعا حق ندارم حق بذارم به خاطر اینکه نادان و ناگاه هستم نسبت به موضوع ولی به عنوان یک پرسشگر حقوقی به عنوان یک دانشور حقوق بین میبینم که این شکایت اسرائیل شکایت افقای جنوبی بسیار بسیار نه تنها توهی از استدلالات قانع کننده استش حتی به درستی مایه شرم ساری است و پاره از این موارد شنی از کری و زشت است که به وجدان بشریت آسیب وارد میکنه ببینید افقای جنوبی میگه که ما مودیکانی وزد خارجه همون حال مندم از روی مطر میخونه از روی مقالی که نوشتم نوشتار که بله در نو نوامبر سال گذشته مدیکل ما در وزاد خانجه با سفیر اسرائیل مراقات کرد و به اون گفتش که ما حمله حماس محکوم میکنیم اما حاسخ شما به حمله حماس غیر قانونی است و این نسکوشی است یعنی این principle of contradiction که من اغلب در عرضم توضیح میدهم این جمع نخیزه این است یعنی حماس حمله کرده است زده از 1400 تا 1200 تا چرفر کشته چقدر گرگان گرفته است و این جنات های فضی را انجام داده است اسرائیل حق دفانه چرا حق دفانه دارد آقای افقای جنوبی میگه که برای اینکه شما وقتی بخواهد دفاع بکنید زدی مرده بیگناه کشه خب وقتی که اینها رفتن در زیر اتا خواب کودک در زیر تخت کودک و شما دارید پیگیری میکنن همه دوستان گرامی و ما امیدوار هستم که شما دارید پیگیری میکنید آمده از سپر انسانی درست کرده است ناگزیر دفاع مشروع از متن مفاد سنتی خودش طبق منشور ملل متحد خارج می شود و دفاع مشروع تبدیل می شود به انترسپتیف سرتیفنس من را در یک جلسه مفصل در میان تیوی توضیح دادم یک جلسه راجب این مفهوم داشتم و متن نوشتارش هم در کهان لندن و هم فکر می کنم نظای بهبانی هم فرستادم یادم نیست حالا دوباره می فرستم دولت فقه جنوبی می گوید که حماس کار خطا انجام داده اما دولت اسرائیل تو هم روز که دست به دفاع زدی این نسکوشی بود پس دو با ترکیب جنایت جنوسایت شدی و بعد تأکید میکنه در شکایت افقا جنوبی میگوید که 
دولت اسرائیل با قصد و با نیت میخواسته است مردم فلسطینی را نابود کند دست به کشتار جمیز است بنابراین قصد جنوساید داشته است ببینید به موجب مقاومت جنوساید برای اینکه یک عملی بشه کرایم اف جنوساید بشه اینترنشنال کرایم که من در شاید چرسات پیشین در تلویزیون در همین رسن محترمی هم راجبه موضوعات زیاد صحبت کردم و بازم عرض کنم اگر که شما مایل هستید که این بحث رو باز بکنم بفهمید من ایمیل بزنید یا جور پیام بدید تا من بیام یکی که جلسات رو به این موضوعات اختصاص بدم و عرض بکنم که مثلا وقتی میگویم جنایت معنای جنایت از دیدگاه حقوق بین اولل در متن حقوقی فای بین اولالی چه تفاوت‌هایی با مفهوم جنایت آنگویی که ما میگوییم دارد و اینا بیام بازش بکنم به امید اینکه اونهایی که دستم در کار مبارزات سیاسی هست اونهایی که فعال هست اونهایی که بلند بودن اونهایی که صداش رو مردم میشنمه شاید بیدار بشن و فکر کنن که واقعا یک وظیفه نسبت به میهن و مردم دارن تا بیان این موضوعات بنیادی رو باز بکنن تا کمک بکنن به کشتگی این فضایی که چرا چهار پنج سال از گرفتار تفسیرهای خبری بی نتیجه بوده است به نظر بندی میدهد اگر خطا افریقای جنوبی بنابراین تأکید میکنه در شکایت و در اون اصلاحات شفاهی و غیره در اونجا که خیلی خوب اسرائیل داره جنوساید انجام میده و این جنوساید درست در روز هفته اکتبر اتفاق افتاد وقتی اینا تصمیم گرفتن که دست به دفاع مشروع بزنن پس اسرائیل داره عمل جنایت بینمولد جنایت نسکشی انجام میده خب بعد افریقای جنوبی میگه که به موجب ماده دوی مقابل نام جنوسای تمام کسانی که در اسرائیل مقام دارند یا عامل این اقامت هستند اینها همشون قصد داشتن فلسطینیان را نابود کنند او ببخش من مثل که حرفم روی تکشو فراموش کردم بگم خیلی پوزش بخوام مقابل نام جنوسای میگوید که وقتی عمل جنایت کشتار جمعی میشود یا نسل کشی میشود که در برگیرنده نیت باشد اینتنشن اینتنشنالیتی یک پوینت یک یک موضوع بسیار کریتیکال و حساس هستش خب دولت افریقای جنوبی به این آمده است تاکید کرده است و خب اینها بحثی است که افریقای جنوبی مطرح میکنه اسرائیل چه جواب میده چه جوابی داده است اسرائیل میگه که نگاه کن اصلا افریقای جنوبی حق ندارد که موضوع رو به دادگاه ببرد چرا آقای اسرائیل آقای باراک میگه به خاطر اینکه ما به اسرائیل اطلاع دادیم مکتوب بهش گفتیم که دولت ببخشید به افریقای جنوبی مزرد من اشتباه گفتم میگوید آقای باراک که ما دولت اسرائیل به دولت افریقای جنوبی اطلاع داده استش که اگر اختلاف نظری در خصوص تفسیر مقابل نام جنوساید دارد بیاد بشون با هم صحبت بکنیم و این موضوع رو حل فصل کنیم ولی دولت افقا جنوبی هرگز پاسما رو نداده است دولت افقا جنوبی اصلا این اعتنا نکرد پس اساسا بحث اختلاف نظر اصلا هستن خارجی ندارد حالا من میگم انتلوجیکلی اصلا هستن خارجی ندارد برای اینکه شما نداره کردید بله ما ما میدیم گفتم قبل از که بریم دادگاه بیا بندی بشین حالا فستش که میبینیم که مشکلات چیست بالاخره از طریق این دالوگ یک نتیجه گرفته میشه ولی شما تمام این حاضر پا گذاشتی و یک سره مستند به ماده نوع مقاومت نامجنوسه رفت به دادگاه شکایت کرد پس اساسا 
اختلاف نظر وجود نداشت شما یک جامعه به قضیه نگاه کردید پس این میبستی این موضوع مرتضی دادگاه قرار نگیره و بحثی خیلی مفصلی است که چند بار اسرائیل تلاش کرد که با افراد جنوبی وارد گفتگو بشه ولی اونها گوش نکردن حتی دوستان من پرانتز استفاده کنم اگر یک دعوایی به دادگاه بین‌المللی دادگستری تسلیم بشود که دعوا حتی در حال رسیدگی هم باشد طرفین میتوانند با هم گفتگو بکنند به توافق و سازش برسند و به دادگاه اطلاع بدهند که دعوا را مختوم اعلام کنند هیچ کس این مورد اتفاق نیفتاده است علیرغم اصراری که دولت اسرائیل داره میورزه و بعد نکته خیلی جالبی که نظر من رو گرفت الان تا چند از بر شما میتونه جالب بشه این هستش که دولت اسرائیل در اون چی میگن دفاعی شفاهی و مکتوبی که در اختیار دادگاه خرده است میگه که ببین افخای جنوبی میگه که ما با قصد این کار کردیم خب اگر ما میخواستیم با قصد اون فلسطینی ها رو نابود بکنیم که آخه نمیمدیم استرال گذرگاه ها رو باز کنیم قضا و نمیدونم چیزای مورد نیاز در اختیار اینها قرار بگیره و تمام کارهایی که ما داریم در منطق انجام بدیم این قواعد جنگی رو ما داریم با دقت بر اساس معیارهای حقوق دنبال میکنیم ما داریم تلاش میکنیم که کشدار من رو به حد اقل ممکن برسه ما داریم کمک های بشر دوستانه رو اجازه میدیم وارد و منطقه بشه خودمون داریم کارشون انجام میدیم پس قصد مفهوم بخشید قصد داشتن و نیت داشتن به عنوان یک انصار تشکیل دهند جنایت اینجا محل اعراب نیست یا معنا ندارد و استلالات ادامه پیدا میکنه خب دادگاه نشسته است در این طول مدت بسیار کوتاه از 29 دسامبر تا 26 جانوری تقریبا میشه 29 روز نشسته است و مطالعه کرد از طرفین آمدن و کلاش آمدن صحبت کرد و بحث کردن تعادل نظر بود است دادگاه به این نتیجه رسید است که من نتایج دادگاه رو خدمت شما هست ببینید باز تأکید بکنم اون نابخردانی که میرن حرفای بی سر تحمیزن تو رسانه ها احتمالا و ذهن مردم رو گمراه میکنن نمیدن نه اشتباه من نابخردی رو پس میگرم حرفایی شاید تعدیل کردم شاید من اصوانی بودم خیلی پوزش بکنم اونهایی که از جون نادانی و بستند به خبرگزاره های نیمبند میرن موضوعات غیر حقیقی رو بست و توسعه این بخشن رو میدارستم که دقت بکنم ببینید آنچه که دادگاه انجام داد یعنی تصمیمی که گرفت دادگاه در 26 جانوی گفتش که من دستور اقدامات موقتی میدهم میدهن برای برخی از اقدامات و نگفتش که بعد من اسرائیل رو محکوم میکنم به خاطر نسکشی پس این حکم من از حکم طرافی نه هرگز چیزی نیست اون اقدامات موقتی چیا بودن؟ چندین بند داره من دید سه چهار تا دو تا لحظه که بشه که مهم هست رو خبرت شما میخونم میخونم دادگاه میگه که من صلاحیت دارم تا به این موضوع رستگی بود اسرائیل گفته بود که دادگاه اصلا شما بیا بگو من صلاحیت ندارم برای که اصلا اختلاف حقوقی نبوده است یعنی جورستیکشن رو بیا بگو من ندارم برای دادگاه به حرف اسرائیل گوش نکرد گفت نه من صلاحیت دارم بعد دادگاه گفتش که من حق دارم و صلاحیت دارم تا دستور اقامات موقتی بدهم 
اما این اقدامات موقتی که من دستور میدهم ضرورتا آن چیزی نیستش که افقای جنوبی درخواست کرده باشه یعنی من بر اساس نمیدونم تابعیت او گفتم اسرائیل افقای جنوبی مظرفون اما اون فرمان موقتی که من میدهم اونی نیستش که افقای جنوبی درخواست کرده است افقای جنوبی گفته است که خیلی خوب داد گفت تو بیا دستور بده تا عملیات نظامی برافاصله متقف بشه و قصال هازا و دولت اسرائیل بایستی ظرف یک هفته هفت روز پس از این صدور این دستور این کار انجام بده و مستی گزارش شده و قصال هازا دادگاه گفت نه هرگز همچیز من هرگز یک چنین دستوری رو نمیدیم نمیگم که عملیت نظامی متقف بشه میدونی چرا همتا که ارز کنم در پیش به خاطر که اگر دادگاه این کار بکنه یکی از اصولیترین قواعد حقوق بینولر رو نقص کرده است و دادگاه میگه که حالا اگر هم من دستور اقدامات موقتی میدهم ضرورت اون نیستش که افقا جنوبی درخواست کرد من مستقل هستم یک دادگاه مستقل بین اولالی هستم بر اساس صلاح دید خودم و صلاحیت های خودم تصمیم میکرد البته دادگاه دستور میدهد به اسرائیل که مطابق تعهدات خودش بر اساس مقابل نامه پیشگیری و جنایت جنوساید تمام اقدامات تمام چی میگن آنچه که در دست دارد را به کار بگیرد تا مانع از بروز جنوساید بشود نمیگه عملیت نظام رو تعریف کنه دادگاه هرگز انجرفی نذاشت دادگاه میگه که همچنین دولت اسرائیل میبایستی به تمام نیروهای خودش فرمان بده که هیچ کدام تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی و غیره همه این رو هستن تلاش بکنن تا ژنوساید اتفاق نیفتد ولی نمیگه که عملیات نظامی انجام نده و دولت اسرائیل هم اجازه بدهد تا خدمات اولیه ضروری در اختیار فلسطینیان که در شرایط نامطلوبی هستن به صلاح قرار بگیره و در نهایت دادگاه میگه که آن دستورات اقدامات موقتی که من صادر میکنم الزام آور هستند دارای تبعات الزام آور حقوقی هستند و بنابراین برای طرفین لازم اجرا هستند نمیگه برای یک طرف یه برای طرفین دو طرف لازم اجرا هستند نکته بسیار ظریف است و در آن جایی که حتی دولت افریقای جنوبی درخواست کرد است که بله بر اساس اساسنامه دادگاه به این دادگستری دادگاه بیاید فرمان دستور اقدامات موقتی بدهد و اسرائیل ناتور از ظرف یه هفته اونها را انجام بدهد و قصه الهازا دادگاه گفتش که من فقط دستور میدم فقط دستور میدم که اسرائیل دقت بکنه که جنوساید اتفاق نیفته و یک ماه بهش مهلت میدم که این کار انجام بده و بعد از آن هم بیاد گزارشات لازم رو بده در جهت حل و فصل مسئله و بعد در آخر همین بخش دستورات دادگاه تأکید میکنه بیگه من مجددا تأکید میکنم که دستور صادر شده به هیچ وجه به معنای پیشداوری در مورد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به ماهیت پرونده نیست ماهیت پرونده چی بود یا همون مریت مریت پرونده مریت پرونده یا سابسانت پرونده اینکه اسرائیل اومده است در هین دفاع مشروع ژنوساید انجام داد دادگاه میگه نه من دستور 
اقدامات موقتی دادم اما این به اون معنا نیستش که حکم دادم اون سر جای خودش هست حالا دادگاه میره رو تحقیق میکنه مطالعه میکنه طرفه میان استدلال میکنه و همه اینها و در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که پس اسرائیل مرتکب جنایت لاسکشی شده است یا نشده است خیلی پوزش از این که من زیاد صحبت کردم ولی باز ناچار بودم دیگه این کل ماجرا بودش یک بار دیگه تاکید میکنم و عرض میکنم اونهایی که نادانسته و ناآگاهانه تکیه میکنم به این پاره از توییت ها و فیسبوک بازی ها و این اخبار این شکلی واقعا من تقاضا میکنم که با احساس مسئولیت کامل مخصوصا از آنی که انگلیسی میدونن مراجعه کنم به وبسایت دادگاه پرونده رو باز میکنند اونجا هستش پرس ریلیس هستش نمیدونم اوردر هستش همه اینها رو میتونم بخونم و به نتایج روشنی برسنم و این رو در اختیاره علاقمندن دیگر هم قرار بدهم بنده این وظیفه بود احساس کنم که این دین تاریخی براخته بنده هستش که بیام رو توضیح بدم به امید که روز روزگار رسانه های مطرح چهرهایی که به هر دلیلی این موضوعات رو به گوششون میرسه اعتناع بکنن و سعی کنن که با دقت و با احساس مسئولیت نه برای سلبریتی شدن نه برای مطرح در بیانوار کارشناس و لیدر و بهبه و چهچه و غیر و بیان هر روز در رسانه ها حضور پیدا بکنن و یا بر خودتون شما بهتر میدانید امیدوار هستم که دوستان گرامی ادای دینی بوده باشد نسبت به نیهن نسبت به مردم نسبت به مقام شامخ انسانیت ما قبل از هر چیز انسان هستیم داره وجدان بیدار هستیم و ما در مقابل وجدان تاریخ مسئول هستیم و تاریخ باید قضاوت کند من ارزم رو بیشتر از این ادامه نمیدم اینجا خط میکنم در جلسه بعدی ادامه بحث چپ رو دنبال میکنم و رو به یک سامانی میرسنم در هر کجای دنیا که هستید در گیتی پهناور شب روز هر کجا هستید ایام خوش سلامت و پاینده باشید